0: do Espírito Santo. Amém. É, boa noite a todos. Salve Maria. Nós, é, nós paramos, na nossa última encontro, há um mês e pouco atrás, nós paramos no meio do capítulo 17. Umas cinco, quatro ou cinco páginas, além do começo do capítulo 17... Mas eu acho que a gente pode voltar aqui é, para o início do capítulo 17, senão vai ficar muita coisa perdida, que tem já um mês que a gente leu essa parte. E talvez seja interessante a gente recomeçar o, o capítulo. É, 17, na página 187 cujo tema é a psicologia gnóstico-panteísta. Nós estamos aqui é, no quinto tema, né, o, na segunda parte do, do livro do professor Orlando. Ele, ele é dividido em temas, né, a, a, a temática... É, Da, da gnose, quer dizer, na, na verdade, sim, a análise da gnose é, da segunda parte ela é cortada em temas. né E, 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 o, e o, o tema do capítulo 17, que é o quinto tema, é, é a psicologia né? é, dos sistemas é, gnósticos e panteístas. Quer dizer, na verdade, é a psicologia do antropoteísmo, né? Então, começando então na, recomeçando então na página 187, né? Para o panteísmo, o homem querem sua carne, querem seu espírito é divino. Isso é o panteísmo, né? O universo proveria de Deus, seria Deus em forma material. A matéria, porém, pouco a pouco, iria se sublimando e se transformando em espírito. No homem, a divindade teria ainda os pés metidos no sangue e na lama da matéria. Como diz Casantes Kazantizakis no seu livro Acese Salvatores Dei. No final da evolução cósmica, todo o universo, numa apoteose, se transformaria em Deus. Essa é a visão resumida é, do panteísmo. Né? O panteísmo ele, ele tem embutido uh, em si a ideia de evolução, né? Então, o, o, a matéria, que é Deus, está evoluindo e chegará a um ponto né, em que é, todo o universo se transformará né, é, em Deus. Separa o panteísmo. Para a, gnose, para a gnose o elemento divino do homem é uma centelha de Deus Primitivo, exilada e aprisionada na matéria, de Deus primitivo, o Deus incognoscível da divindade, que é desconhecida e desconhecível. Né? Ele então tem uma centelha disto é, em cada um de nós. Né? Isto é, no corpo. No corpo do homem e no cosmos. Que seriam cascas envolvendo e aprisionando a divindade, que busca continuamente se libertar. Então, essa centelha divina ela está aprisionada é, no corpo do homem e no corpo, digamos assim, do cosmos. Tá? Desse modo, a gnose afirma que o homem é um ser constituído dos seguintes elementos. O corpo material, uma alma, e e, e, uma alma sensível e alma racional, e uma alma pneumática, que seria o elemento divino no homem. Então, nós, somos, é, nós contemos três partes, ao contrário do que afirma a doutrina católica, é que, é, é que nós somos constituídos de alma e corpo, a Gnose fala que nós somos constituídos de corpo, alma e uma alma, digamos, sensível e racional, e uma alma pneumática, que é a centelha divina. Então, podemos é, dizer o seguinte, corpo, alma e centelha divina, são as nossas três partes, né? segundo a, a Gnose. E daí... Obviamente, parte toda a concepção psicológica do homem. Né? É, psicológica significa em relação à alma. Está né? certo? Não é na, em relação à a, a, a psicologia como ciência, né? como técnica. Não. Para todas as seitas gnósticas, o corpo seria mal e o primeiro cárcere do qual a alma tem de se livrar então o corpo é uma prisão que nós temos que ficar livre né? depois nós vamos ver lá na frente é, outras concepções que se adequam a essa a essa visão que é por exemplo a a teoria da reencarnação né mas também a alma sensível e a racional seriam más então, nós temos dois dos três elementos dos quais nós somos constituídos, né? que é o corpo, a alma e a centelha divina. Tanto o corpo, o corpo quanto a alma são é, partes más. Né? A alma sensível seria má, porque é ligada ao corpo e aos sentidos enganadores. Então, a alma, como ela a alma racional, né, sensível e racional, como ela é intimamente ligada ao corpo, recebe informações do corpo, né, recebe informações dos sentidos corporais, ela, ela também é má, segundo o, a Gnose. Né? É, a alma racional, isso é o elemento que torna o homem capaz de compreender e de querer, seria também má, porque a razão é enganadora, como já explicamos. Então, a razão, que é a, um atributo superior da alma, né? tem a ver com o intelecto, como ela nos ajuda a compreender o universo criado, como esse universo criado é mau, essa razão também é má. Né? Então, a gnose é irracionalista. Né? Ela não acredita na razão. Ela acredita que a razão ela engana é, o ser humano. Né? Então, corpo, alma sensível, alma racional, são todos elementos maus que nós temos. O único elemento bom que nós temos é a centelha divina. E é exatamente esse elemento que é central na, na gnose. Né? É o conhecimento desse elemento divino, que é chamado gnoses, em grego. né? Gnosis, como eu disse para vocês, não canso de repetir, não é qualquer conhecimento. É um conhecimento deste elemento, dessa centelha divina que há em nós. Né? que é uma parte de Deus que há em nós. Então, a gnose é o conhecimento deste elemento. Embora a razão seja capaz de entender, seu entendimento depende sempre da matéria. Por isso, a razão seria incapaz de apreender o divino e até dificultaria fazê-lo. Só por meio da intuição pneumática que é da pneuma dessa centelha divina, né? E isso seria possível. Daí a antipatia gnóstica contra os logicoi e contra a lógica. Então, ao contrário do que afirma é, Aristóteles da filosofia grega e depois é, São Tomás de Aquino, né? Eles acham que a, a razão humana é, ela é incapaz de aprender é, coisas além da matéria, né? Tá certo? O que absolutamente não é, não é verdade, mas é uma, uma crença né, deles, tá certo? A, o Daniel diz assim, tanto o irracionalismo é gnóstico, por achar que a razão é enganadora como o racionalismo também é gnóstico, por, a, por achar que a razão tudo pode. Ou será que o racionalismo sai da gnose? O racionalismo sai da gnose. Tá? O movimento racionalista ele, ele sai do romantismo e o romantismo é gnóstico. Talvez depois da leitura desse livro, eu, eu leio para vocês um texto do professor Orlando sobre o romantismo e sobre sobre como esse, o romantismo se, se filia à né? agnose. tá certo? É... O racionalismo, na verdade, ele, ele, o nome dele é enganador, né? porque a gente acha que o racionalismo tem a ver com a razão, mas o racionalismo é irracional. Né? Tanto é que os, os proponentes do racionalismo, né? as figuras principais do racionalismo, é, eram, foram todos magos, Todos eles foram mexeram com magia, sociedades secretas e, e tudo mais, né? Ah, eu já tive a oportunidade, a oportunidade de mencionar para vocês uma uma historiadora extraordinária que ela se especializou ah, em em no iluminismo. É, a partir da Renascença as origens do do Iluminismo as raízes do Iluminismo na Renascença até o século XVII, XVIII, etc. E essa moça, essa senhora chamava Francis Yates. É, infelizmente as obras principais delas é, dela está em inglês. Tem uma obra dela que fala especificamente sobre isso em português, que é o Giordano Bruno e a tradição hermética. Eu, eu, eu acho que vocês vão encontrar esse livro só, só em Sebo. Ele está fora de edição. Tem um... É, mas, mas tem um livro que cita muito a Francis Yates. É... Que é aquele do, do Newton, o Isaac Newton, A Transmutação da Alquimia. Esse livro cita muito, muito a Francis Yates. E é, nesse livro dá para vocês é, observarem ah, o trabalho dessa, dessa historiadora. E ela, ela digamos assim, revela é, Daniel você que perguntou né a, a, o, o, as bases gnósticas do racionalismo do iluminismo né Quer dizer, uh, o o que 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 se esconde por trás desse nome racionalismo tá certo então continuando aqui né então os gnósticos eram eram é, odiavam né, a, a lógica, a lógica aristotélica. Né? Por sua vez, a vontade, que é outro atributo superior da alma, né, para nós católicos, então os gnósticos é, para eles a, a vontade, fonte dos desejos, ligaria o homem às coisas criadas para se libertar, pois, o homem deveria destruir a segunda casca de maldade que o envolve, que é a alma racional. Então, é, o corpo material, a alma sensível e a alma racional, e, eu, os gnósticos dividem duas almas, né? É, a parte sensitiva da alma com a parte racional da alma, que nós não dividimos, obviamente, é, e ela fala que, que e, e eles falam que as duas, essas duas partes, essas duas almas, digamos assim, elas são más também, né? É exatamente, Daniel. A, a fonte do, do, do racionalismo é, é, é gnóstico. É agnóstico. então a tudo que nós conhecemos da alma nossa, né? É, é má, segundo a Gnose. Né? São, são elementos maus. Né? O corpo também é mau porque ele é material. Então, nos sobra apenas a alma pneumática, que é a centelha divina. Né? O pneuma, espírito divino, centelha da divindade no homem, parcela da alma universal, constituiria propriamente o eu do homem. Ou seja, para gnose, o eu do homem não é individual, mas é universal. Tá certo? Então, nós, a única coisa é, é verdadeira em nós é o que não é particular, é o que é universal. É, dessa, dessa noção é, gnóstica, é que vem o ódio dos gnósticos a todo tipo de diferenciação, de individualização, de diferença. É, eles são igualitários, é, metafisicamente igualitários. Ou seja, o que eles consideram é o seguinte, todo tipo de diferença que existe entre coisas entre seres humanos, entre sociedades, tudo isso é mal. Toda essa diferenciação é má. Porque exatamente vem da, 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 das coisas criadas, que são más. Né? Então, dessa composição tripartite do homem, deduziam os gnósticos... Como já dissemos, os três tipos de homens. Conforme fosse o um elemento constitutivo preponderante, os homens seriam. Ah, nós, podíamos, nós podemos considerar isso aqui como o, a teoria dos temperamentos do homem, segundo a gnose. Tá certo? É, é uma espécie de. É, é, a, digamos assim ela tem o mesmo objetivo dessa teoria do comportamento é, dos quatro comporta é, temperamentos do homem, né? que, que, tem, que tem uma origem cristã. Né? Então, quais seriam os três temperamentos ou os três tipos de homem, né? conforme cada uma das partes constitutivas dele Fosse preponderante, né? ílicos ou materiais? Psíquicos ou racionais? E pneumáticos ou espirituais. Então, ou, ou, ou o homem seria puramente material, ou a alma racional. É, seria preponderante então ele seria psíquico ou a centelha divina seria preponderante e ele seria espiritual né? essa concepção do homem gnóstico ela é extremamente importante porque tudo tudo da gnose é, sai daí né? sai daí por exemplo uma uma por exemplo o que, que paragnose significa uma evolução espiritual na vida? Né? É você passar de material para psíquico e depois para espiritual. Esse é o caminho da evolução. Quando você chegar a ser espiritual, você está no cume da evolução. Né? Você é um iluminado. Não é? você encontrou a sua centelha divina não é? É... e portanto você 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 se tornou Deus não é? É, o, é o é o caminho da, da evolução né da 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 gnose né e isso se, se repercute né na por exemplo nas, nas sociedades é, secretas em toda a, a, a organização digamos assim material né da dos grupos gnósticos né alguns textos comprovam o que até aqui resumimos. Então agora ele vai para os textos para mostrar de onde que ele está tirando essa, esse resumo que ele, que ele fez aqui, o né, professor Rolando A composição tripartite do homem estaria em relação com a composição tripartite do cosmos, devido à correspondência entre o micro e o macrocosmos. Né? É, nós já falamos também aqui né, que que existe essa concepção gnóstica de que o homem é um, um cosmos na, na versão micro, não é? e o cosmos é um homem na versão macro. Então, é, existe uma correspondência, digamos assim... É, De quase que de função matemática, né? Entre o cosmos e, e o homem, o homem como ser individual, né? Então, aqui ele vai citar um texto é, de um autor aqui, a, que tem a referência aqui, é o Eduardo Azai dizendo o seguinte, a harmonia multi-analógica que une todos os elementos permitiu aos pensadores esotéricos de distinguir no homem três modos de existir. Ao mundo material, corresponde o seu corpo. Ao mundo psíquico, sua alma. E ao mundo espiritual, seu espírito que é a centelha. Né? Essa tripartição deu lugar a três disciplinas. A ciência da natureza, ou física. A ciência da alma, ou psíquica. E a ciência do espírito, ou metafísica, além da física. Né? O espírito não é uma faculdade individual, senão universal que está unida aos estados superiores do ser. Então, o espírito ele não tem nada de individual, ele permeia a nós todos. Mas é o mesmo espírito. Então, essa centelha divina ela não se individualiza no homem. Ela é a mesma centelha divina. É... Isso tem uma relação com aquele conceito do Jung, né? o é, um inconsciente como é que chama um inconsciente coletivo né ou seja é uma coisa que a ah, que pertence a todos nós mas ah, que, que nós temos dentro de nós mas que não pertence a nenhum de nós não é, é uma coisa universal ele não, ele não distingue nenhum de nós, porque ele está em cada um de nós, mas é o mesmo espírito, né? Então, segundo a gnose de Ptolomeu, discípulo de Valentino, Valentino foi um herege da antiguidade, né? É, na, na, na história da Igreja a gente já passou por Valentino o demiurgo teria feito o homem à sua imagem e semelhança. Ele o teria feito de substância invisível, de matéria fluida e móvel, e nessa ele teria insuflado a alma psíquica. Depois o demiurgo revestiu tudo isso de uma túnica de pele, isto é, do elemento sensível e carnal. Às escondidas, a sofia interior, Akamoth, havia depositado no Demiurgo, seu filho, um elemento divino, que, sem saber, o Demiurgo soprou no homem que ele fizera. Então, aquele sopro né, que, que foi dado né, ao ao primeiro homem, pelo demiurgo, que já é uma reinterpretação do Gênesis aqui, ao modo gnóstico, né é... nesse sopro foi tanto a alma racional e sensível quanto, de modo escondido, a centelha divina que nem o demiúco sabia que estava soprando. Você veja que coisa maluca, né? O próprio Demiurgo, que é o nosso Deus de Israel, né? o Deus que, que, que insuflou nas narinas de Adão o sopro de vida, ele tá, estava ele, ele soprando uma coisa que ele nem sabia que estava soprando, que era a centelha divina, né? Então ele estava meio inconsciente disso naquela naquele momento, né? Aqui uma outra uma outra uma outra é, citação ele vai citar do do Hans uh, Liesganga e ele vai falar assim, olha, o homem é composto, portanto, de três partes: a matéria ou o lado esquerdo morre necessariamente, porque não pode sequer receber um sopro de imortalidade. O psíquico, ou o lado direito, que está entre o espiritual e o corporal, irá para onde estiver inclinado. Quanto ao espiritual, ele foi enviado aqui embaixo para ser pelo seu casamento com o psíquico, formado, educado e elevado. É o sal e a luz do mundo. Entre aspas, porque isso é a citação de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus 5, versículo 13, versículos 13 e 14. Então veja bem aqui como é que, é, que são as coisas. O corpo, ele morre. Tá certo? A alma é, racional, o que é chamada alma psíquica aqui, ela precisa ser resgatada por essa centelha divina e ser elevada. Então, o nosso psíquico será elevado por essa centelha divina, elevado espiritualmente. Está né? certo? Então, tudo isso são concepções gnósticas do, dos, das três partes do homem. Né? O ódio ou desprezo da carne são comuns nas seitas gnósticas. Ah, uma coisa que é comum a todas as seitas gnósticas é isso. O ódio à carne. O ódio a todo tipo de manifestação da carne, seja da vontade humana, seja dos apetites da carne, tá certo? É... e daí, ao longo do tempo, na história da humanidade, nós temos vários grupos e seitas religiosas, gnósticas, que vão, que vão aparecer não é? e, e se tornar muito influentes, por exemplo... É, dentro do protestantismo os puritanos né os puritanos são uma seita agnóstica que tem horror à carne né? e, e são muito influentes foram muito influentes durante séculos no protestantismo e, e é hoje muito influente ainda né é, aqui uma outra citação essa de um outro de um outro pesquisador chamado Serge Hunting também sobre o mesmo tema, né? Aqui nós estamos tratando do mesmo tema. Então o professor Orlando está fazendo uma uma coletânea de citações de vários autores sobre esse mesmo tema, né? Não tenha piedade da carne nascida da corrupção. Proclama uma oração cátara. Os cátaros do século 10, 11 e 12. Né? que foram, que foram é, gnósticos que invadiram a igreja, né? Então, veja que ele está citando aqui uma, uma parte, uma, uma frase de uma oração cátara. Não tenha piedade da carne nascida da corrupção. Proclama uma oração cátara. Mas tenha piedade do Espírito que está aprisionado. É, aprisionado na carne, né? O gnóstico intransigente manifesta uma repugnância invencível em relação às diversas manifestações da sexualidade comum. Desejo sexual, união, concepção, nascimento. E mesmo para com os principais acontecimentos da vida corporal, nascimento, doenças, velhice e morte. Eles têm repugnância disso. Tal repugnância, em relação ao corpo, leva, pouco a pouco, a considerar esse último como algo estranho, que é preciso suportar. O corpo é comparado a um cadáver, ou a um túmulo, a uma prisão, a um companheiro indesejável, tudo expressões gnósticas, né? a um dragão devorador. O corpo, instrumento de humilhação e de sofrimento, puxa o espírito para baixo, mergulha-o em abjeta torpeza, ao degradante esquecimento da sua origem. O gnóstico puro chegará a execrar o parto responsável pelo encarceramento das almas infelizes. Então o, 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 o gnóstico, é, digamos assim, é, raiz, ele ele é ele é abortista. Né? Ele ele não quer deixar ninguém nascer. O desgraçado nasceu e agora não quer deixar ninguém nascer. Tá certo? Ele diz assim: não podemos deixar ninguém nascer, porque ao nascer uma pessoa, já tem uma centelha divina encarcerada naquele corpo. Então nós não podemos propagar esse encarceramento das centelhas divinas. Então, uma característica dos movimentos gnósticos, todos, é que eles são contra o matrimônio, contra o nascimento de crianças, abortistas, é, e por aí vai, né? Vegetarianos, é, é, pacifistas, né? todas as características que nós temos dos movimentos modernos, né? Que se se dizem movimentos políticos, ideológicos. São todos movimentos religiosos. Tá? E é por isso que é curioso a gente é, se defrontar com a expressão guerra cultural. Né? Nós não estamos numa guerra cultural. Nós estamos numa guerra espiritual. Não se trata de concepções diferentes políticas, de organização social. Se trata de cosmovisões religiosas. Sobre o homem, sobre o universo e sobre a salvação. Então, tudo isso que nós estamos vendo acontecer hoje, que parece movimentos políticos, que se confundem com partidos, com governos, com grupos políticos, não são movimentos políticos. São concepções religiosas em ah, é, contraposição. Tá certo? Então, é, não nos, nos esqueçamos nunca disso. Né? É, por mais baixa que seja a discussão, é, por mais baixo que seja o nível da discussão, todas as discussões modernas são é, provenientes de concepções é, do homem, do universo e do criador diferentes. Então, é uma guerra religiosa e não cultural. Além dessa primeira prisão do corpo, uma segunda prisão seria constituída pela alma inferior ou psíquica. Então, o corpo é uma prisão, mas também a alma racional, é, que chama que, que é chamada alma inferior aqui, né? Também é uma prisão. Então, cada homem abriga em si uma espécie de alma demoníaca que asfixia o bom princípio. O homem tem duas almas. Uma alma celeste, que é o seu verdadeiro eu. Uma alma inferior, posta nele pelos demônios, para obrigá-lo a pecar. Aqui tem uma relação com a moral também. Mas vamos entender aqui o seguinte. Olha, nós temos uma alma que é a alma a o, o a alma pneumática centelha divina tá certo? eles chamam isso de verdadeiro eu mas não tem nada de eu nessa alma psíquica a pneumática desculpe porque ela é universal então ela não tem individualidade mas mesmo assim eles chamam isso de verdadeiro eu porque o verdadeiro eu para esse pessoal não tem individualidade nenhuma como eu já te disse para vocês nós já vimos Agora, não só o corpo ele encarcera essa centelha divina, como essa alma inferior, racional e sensível, também é, impede essa, essa alma pneumática, essa centelha divina, de se expressar totalmente. Então, ela se constitui também uma certa prisão dessa, dessa alma pneumática, né? E olha que coisa interessante, essa alma racional é, e sensível que os gnósticos dizem que nós temos, ela, é, segundo eles, ela foi criada, foi posta nele pelos demônios para obrigá-lo a pecar. Então, os gnósticos eles têm uma grande é, desculpa para pecar. Não é? eles pecam por causa dessa alma que tem dentro deles. Eles não têm culpa, entenderam? Eles não têm culpa de pecar. É a minha alma que está aqui dentro de mim, que foi posta aqui pelos demônios. E note, essa alma ela é responsável pela vontade do ser humano. Então, os gnósticos, eles normalmente não acreditam no livre-arbítrio. Tá certo? não acreditam no livre-arbítrio. E vocês não esqueçam de que o Lutero ele escreveu um livro contra o livre-arbítrio. O Lutero também era dessa opinião. Então, vocês vejam como essa concepção do homem tem um impacto tremendo na moral. Porque veja bem o seguinte se eu tenho dentro de mim uma alma que me faz pecar, ora, então, eu não tenho culpa. tá certo? Então, a, aquele decálogo que Deus deu lá a Moisés não é para mim, porque eu não consigo fazer aquilo. Eu tenho dentro de mim um elemento pecador que faz eu pegar, pecar sem eu, eu ter vontade de pecar. Eu não tenho culpa do negócio. Certo? Então, percebe que isso tem ligação com a moral também. Né? É a metafísica gnóstica determinando aspectos da moral gnóstica. Né? Também o gnóstico Basílides fala da existência de duas almas no homem. E essa doutrina reaparece nos neoplatônicos. Nos neoplatônicos. Então, aqui tem uma outra citação de um, outro, uh, de um outro pesquisador chamado Hans Jonas, que ele cita sempre, né? vocês devem estar já acostumados com esse nome. Diz assim, o homem tem duas almas, uma saída do primeiro intelecto, uma alma saída do primeiro intelecto, e que tem também parte no poder do demiurgo. O demiurgo é o deus mau, é o deus do Velho Testamento, né? outra alojada nele pelo efeito da revolução dos céus, e nela entra a alma que vê Deus. Isso é a explicação do Basílides para essas duas almas. né? Visto que é assim, a alma que desceu em nós das esferas, literalmente dos mundos, está sujeita à revolução das esferas. Mas a que está presente em nós, como espírito, Saído do intelecto é superior ao movimento que opera o devir. E é graças a ela que nós somos libertados da Eimarnene Eimarnene e que se produz ascensão em direção ao Deus, aos deuses inteligíveis. Então, tem uma alma em nós que é superior e que nos vai conectar com o Deus desconhecido, aqui na expressão do Basílis, deuses inteligíveis. Toda alma sai, portanto, do primeiro Deus, e é ao segundo que cabe distribuir as almas nos corpos humanos, pois apenas os homens têm participação em Deus, de plantá-las neles no primeiro nascimento de transplantá-las quando a alma, ainda não purificada, tiver de passar para um novo corpo. Aqui uma referência à, à reencarnação. Né? A origem divina da alma é, portanto, para Numenius, um dogma bem estabelecido. Contudo, é preciso distinguir como Numenius com Plutarco Admite duas, como no menos com Plutarco, admite duas almas no mundo, do mundo, uma boa, outra má, assim reconhece duas almas no homem, uma racional, outra desprovida de razão, que não cessam de se combater. Apenas é divina, evidentemente, a alma racional. Aqui os termos estão confusos, porque são outros sistemas gnósticos. né? Mas, enfim, são duas almas, uma superior à outra. Tá? Assim como o cosmos, também a alma psique seria má. A tal ponto que, por vezes, a expressão homem demoníaco é usada como equivalente à expressão homem psíquico, o homem carnal. Segundo o Hermes Trimegisto, Trimegisto, a constituição do homem seria a seguinte. Aqui é referência ao Hermes Trimegisto, de origem persa, né? antiga. Eis como é constituída a alma do homem. A inteligência está na razão, a razão da alma. A alma no espírito, o espírito no corpo. A inteligência, totalmente nua, não poderia se estabelecer em um corpo de terra. Ah, esse corpo, e esse corpo passível não poderia conter uma tal imortalidade nem levar uma tal virtude. A inteligência toma a alma por envelope. A alma, que é divina, envelopa-se com o espírito e o espírito se derrama no animal. Essa aqui é aquela linguagem florida do do Hermes Trismegisto para fazer um modelo tripartite do homem. Né? Essa doutrina dos envelopes é frequente entre os gnósticos. A alma, em sua queda através das esferas celestes, ir-se-ia carregando de túnicas materiais planetárias que seriam as fontes dos vícios humanos, como já vimos. Isso aqui tem origem, tem repercussão também na na astrologia, tá? É, é, para explicar a influência dos astros em nós, né? Porque na, na, nessa queda da alma até onde ela está, né? Ela foi passando pelas esferas do cosmos e carregando características dessas esferas. Né? Então, nós temos em nós né, poeirinhas do, do cosmos. Né? E nós somos é, empoeirados com essa poeira das esferas. Né? As almas humanas, enquanto individualizadas estariam em um estado de peregrinação penitencial. Todas, na verdade, constituiriam, originalmente, uma grande alma coletiva e divina. Veja, sempre a referência ao coletivo, a uma alma que não é individual, a uma alma que não tem individualidade nenhuma. Né? Então, a... A mais, o mais alto desenvolvimento do homem é se tornar um não ser, né? um não indivíduo. Então, quando nós chegarmos aí no céu gnóstico, nós não manteremos a individualidade nossa. Nós nos perderemos no mar coletivo. Nós desapareceremos como indivíduo. Tá certo? Esse é o mais alto sonho do gnóstico, é desaparecer como indivíduo, né? Aqui uma citação é, do, do do Hermes Trismegisto, tá? Daquela do texto do Hermes Trismegisto que é um pouco é, maluco demais para nós, mas vamos ler. Tu não aprendestes nas generalidades que da alma única do universo saem todas as almas que se derramam e são distribuídas em todas as partes do mundo, estas almas, essas almas atravessam numerosas mudanças, para melhor ou para pior. As almas dos répteis passam para os seres aquáticos, as dos animais aquáticos passam para os seres que habitam a terra. A dos animais terrestres, para as aves. As almas aéreas, para os homens. As almas humanas atingem a imortalidade, tornando-se demônios. Em seguida, elas entram no coro dos deuses imóveis. Mas quando a alma, depois de ter entrado em um corpo humano, Permanece má. Ela não experimenta a imortalidade e não participa do bem. Ela retorna para trás e desce novamente aos répteis. Tal é a punição da alma má. E o mal da alma é a ignorância. Falta da gnose. Né? A ignorância é a falta da gnose. Então veja bem que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui lembra o Darwin. né? Teoria da evolução de Darwin. Vou ler de novo para vocês. Vocês acham que o Darwin é uma, uma coisa moderna? Né? Do século XIX? O Darwin descobriu uma opção de coisa da teoria da evolução? Vocês acham que a teoria da evolução, inclusive, é ciência? Né? Então, vocês observem o que, que o Ernst Megist está falando aqui, né? de milhares e milhares de anos atrás. Né? Vejam. As almas dos répteis passam para os seres aquáticos. As dos animais aquáticos passam para os seres que habitam a Terra. As dos animais terrestres, para as aves. As almas aéreas, para os homens. Então, essa não é a evolução, exceto o, os seres aquáticos para os répteis, que tem uma inversão aí do, em relação ao Darwin, essa é a evolução da avinista né é, do, do da ameba até o homem tá certo e aqui ele não está falando da evolução física né ele está falando sobre da, da evolução espiritual das almas né e está dizendo até que se a alma chegar no homem e fumar, ela é punida e vai se encarnar no no meu jabuti aqui no no, no donatello que ele é um réptil né então, você imagina a minha alma, se eu for mal, mal, vai voltar e encarnar no meu jabuti aqui, no meu quintal. Tá certo? Então, ah, essa é a, a evolução da alma, né? A alma divina seria, para alguns gnósticos, feminina. Então, aí as mulheres que estão me ouvindo, hein? Entre os valentinianos, a crença no duplo toma uma forma bastante curiosa. Aqui é uma citação que ele está fazendo de um pesquisador. Nossa alma, que é feminina, mesmo nos homens, é uma cisigia, cisigia rompida. Um anjo feminino que quer se reunir ao anjo masculino, e assim junto com o qual ela forma um ser completo. Por outro lado, os anjos masculinos, que estão em torno do Salvador, chamam nossas almas. Então, é, a alma então ter, seria a feminina. Né? Por isso que ela é atraída pelo Salvador, né? porque em torno dos anjos... É, em torno desse salvador, haveria almas masculinas que atrairiam as almas femininas dos homens. É, eu diria até que, para os homens atuais, eu até acreditaria que as almas femininas mesmo, né? porque os homens viraram tudo boiola mesmo. Mas, enfim, conforme o Hermes trimegisto, o nous divino seria andrógeno. Daí também toda a criação ter essa mesma marca. Homens e animais, a princípio, seriam andrógenos. E só depois de certo tempo é que os sexos teriam sido separados. Essa coisa do andrógeno também tem uma importância grande nos movimentos gnósticos tá? e também nos movimentos puritanos. Eu já falei para vocês que os gnósticos não gostam de sexo. Não é? E se você, se você misturar é? essa repugnância ao sexo com a crença de que os seres originalmente eram andrógenos, você percebe que os, os, os gnósticos eles têm uma, um carinho muito grande por esses seres andrógenos, que não precisa, para reproduzir, é, reproduzir... É, é, com a atividade sexual. Né? Tá certo? Então, essa coisa do andrógeno, na gnose é muito importante, por várias razões. Né? Uh, tem uma, um impacto disso na teoria gnóstica do, do paraíso, de Adão e Eva, enfim. Mas, como não está aqui, não vamos mexer com isso, não. Talvez se encontre um reflexo dessas, dessa doutrina nas ideias de Zoroastro, que cada ser humano teria um alter ego no mundo superior e que seria a sua consciência religiosa sob a forma de uma jovem virgem belíssima, uma como que Beatriz de Dante. Está certo? A alma superior seria ou toda divina, ou teria pelo menos uma parte divina. Essa alma pneumática, né? Esse elemento divino no homem era chamado pelos gnósticos eu, centelha, são os vários termos, né? Eu, centelha, pneuma, intelecto, e de muitos outros nomes, dependendo da seita, né? Gnóstica. você tá certo? a alma superior, ah, desculpa já li isso aqui. Agora ele vai, ele vai, ele vai citar um outro autor aqui. Existe no homem algo que escapa à maldição deste mundo? Um fogo, uma fagulha, uma luz saída do verdadeiro Deus, longínquo, inacessível, estranho à ordem perversa do universo real. E que a tarefa do homem é tentar, escapando dos sortilégios e ilusões do real, voltar à sua pátria perdida, reencontrar a unidade primeira e o reino deste Deus desconhecido, subestimado por todas as religiões anteriores. Vocês vejam que esses gnósticos são seres completamente desencantados, que procuram uma utopia. Desencantados com o mundo. Não é? Desencantados com o mal no mundo. Desencantados que, que eles, não, eles não vão ficar para sempre no mundo, eles vão morrer. Desencantados com o corpo deles que envelhece, que adoece. Não é? Todo esse desencanto é, está, digamos assim, é, marcado né? na... Na utopia religiosa dos gnósticos, né? Então, é, porque eles estão tão desencantados com o mundo? Eles criaram dentro do homem uma centelha divina, que esta sim seria pura, imaculada, que não se sujaria, não é? E que estaria dentro de nós e bastasse que nós nos encontrássemos com essa com essa centelha divina, né? Ou esse, é, esse, esse, pneuma, esse intelecto que nós então nos libertaria, nos libertaria, no, nos libertaria deste mundo, né? são um bando de desencantados e desesperados, A né? O Agnose é uma teoria do desespero. Né? A mesma teoria é dada por Laisgang. Citação agora. Para o homem, essas duas almas, a vegetativa e a animal, são completadas pela alma intelectiva dotada de linguagem de razão, o logos. Apenas a parte pensante da alma, o espírito, é imortal. E ainda não inteiramente, porque ele se divide em intelectivo passivo, receptor de formas, e intelectivo agente, informante e criador. Esse último, apenas esse último é divino, dado ao homem de fora. Só ele retorna, no momento da morte, a seu princípio. Então tem um, um, uma alma passiva, que é aquela que absorve as formas, e uma alma criadora dentro de nós. Nós temos uma alma que cria, que é como o criador, né é... que é a centelha divina, esses nomes todos que, 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 o... que os vários grupos gnósticos dão. Né? No maniqueísmo, essa partícula divina da alma humana é chamada de eu. Eu, né? Uma citação agora. Nos fragmentos maniqueus de Turfa utiliza-se uma outra palavra persa, griu, 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 griw, tá aqui no, no texto, né? Griw, que se pode traduzir por eu ou por ego. Esse termo faz referência à pessoa metafísica, o sujeito transcendente e verdadeiro da, da salvação, diferente da alma empírica. No tratado maniqueu chinês, traduzido pelo Peleou, ele recebe o nome de natureza luminosa, nossa natureza luminosa original natureza interior, o que lembra o homem interior de São Paulo. Os hinos maniqueus é o seu eu vivente, ou o eu luminoso. O alquimista Zózimo fala de nosso pneuma luminoso e do homem pneumático interior, etc. Em certos gnósticos cristãos, é também a centelha e a semente da luz. Então, centelha é um termo muito bem estabelecido, né? Semente também é estabelecido. Na verdade, a palavra semente de Deus aparece na... num documento do Concílio Vaticano II. É... Aparece esse termo gnóstico lá, né? mas aparece não centelha, mas semente, que é também um termo gnóstico. Né? E conclui Hans Jonas, não é exagerado dizer que a descoberta desse princípio transcendente interior ao homem e a altíssima preocupação de seu destino são o próprio coração da religião gnóstica. Veja que coisa... Importante isso, tá? Ou seja, isso é central na concepção gnóstica. E a gente pode compreender muito bem por que isso é central, né? Porque se nós temos dentro de nós uma parte do Deus Salvador, nós estamos bem demais, né? Nós só precisamos agora. Partindo do pressuposto que nós temos essa parte do Deus em nós, como natureza nossa, não como graça, mas como natureza, se nós, na nossa natureza, nós temos Deus participando dela, Deus mesmo, não é? Isso é um, um, um acontecimento absolutamente extraordinário, não? É? Isso vai impactar toda a nossa, a nossa concepção de tudo. Né? Basta que nós agora arrumamos um jeito de, de, de comunicar com, esse, com, esse, com essa parte que está dentro de nós. Né? Esse Deus que está dentro de nós. Né? Então, essa doutrina da partícula divina que habita a alma humana, Está presente desde o paganismo mais antigo até os pensadores modernos. É, pensador moderno está dizendo Kant, Hegel, esse, esse tipo de, de gente, né? Os egípcios chamavam essa partícula de Ka. K-A-K. Ka. E os hindus de Atman. Mestre Eckhart. No fim da Idade Média, expressou essa doutrina agnóstica de um modo bem claro. Mestre Eckhart é um grande influenciador de, por exemplo, Kant, tá certo? E de muitos hereges é, modernistas, mais do século XIX e do século XX, tá? Então, veja o que o mestre Eckhart fala. A alma é divina, não porque seja objeto pensado, mas porque é subjetividade, como Deus, e porque nela se cumpre o nascimento eterno. Porém, a alma, porque é inteligência, não se limita, como o universo a ser semelhante a Deus, mas quer e pode ser igual a ele, que é Espírito, e instaura em si a própria vida do absoluto. Então, aqui nós vemos a revolta é, do paraíso, a mesma revolta do paraíso, né? Em Mestre Eckhart, né? Então, porque a alma, é, a, porém a alma, porque a inteligência, não aceita ser semelhante a Deus, quer é ser igual a Ele. Não né? Com, Comereis o fruto da, da, da árvore do bem e do mal, se comeres o fruto, né? sereis como deuses, não é isso que falaram lá para Eva? A psicologia eckhartiana é semelhante à dos gnósticos. Uma citação aqui de Eckhart. No homem há três coisas. Uma é irracional, nunca obedecendo a razão. A segunda também é algo irracional, nascida, todavia, para obedecer à razão. Isto é, o apetite concupcível e o irracível. irascível. A terceira é o racional por essência. Então, de novo, as três partes do homem. Na alma, haveria um fundo espiritual que permitiria a divinização do homem. Divinização do homem. Uma, uma outra citação de um outro autor aqui, né? Sobre Eckhart. Eckhart chama com vários nomes esse fundo espiritual que faz a alma uma com Deus. Domu Dei. O, obditum animal. Ou obditum cordis. Anima nuda. Sidereses, razão, cintila, todas as expressões para, essa, para esse fundo espiritual, né? Castelo da alma, fundo da alma, mente, germe, fortaleza do espírito. Mas na realidade, apesar dos muitos nomes, o fundo da alma é inominável como a divindade. Como a divindade é inominável, incognoscível, esse fundo da alma como parte dela também o é, né? A teoria ekhartiana tem seus genuínos precedentes históricos no centro da alma de Plotino e na flor do intelecto de Proclo. E me parece que interpreta o espírito autêntico da doutrina neoplatônica. Então a gente vê que as raízes aí são do neoplatonismo. Eckhart já é do fim da Idade Média, né? Portanto, ele já, enfim. Para Eckhart, a individualização da alma é uma situação má e de decadência para ela. Então, individualização é uma coisa má. Para o gnóstico, essa coisa de ser diferente é má. O conjunto de todas as almas é que formaria o pleroma divino, sem individualização. Né? Aquilo que a alma possui, que determine ou de individual, desculpa, desculpe, a alma, aquilo que a alma possui de determinante ou de individual, está condenada a morrer e permanece no sistema Eckhartiano, significando aquele fundo escuro da criatura, da criaturidade, que não é e que não deve ser, que não toca a alma imortal, porque a acompanha no breve ciclo de uma vida efêmera que não é a única e verdadeira vida. Então, tudo o que é determinado, individual, diferente, é efêmero e está fadado à morte. As almas inteligentes não são criadas no tempo, e não aumentam a quantidade do ser, mas são eterna genitura de Deus e constituem a plenitude do Espírito, o pleroma de Deus operante. Surpreendentemente, talvez para alguns, se encontram ideias análogas, também em Dante Alighieri, Vamos lá, Dante Alighieri. Dante já é também do final da Idade Média, né? É considerado um autor cristão, né? É, católico, né? Mas tem muita coisa esquisita em Dante, né? Muita coisa muito esquisita em Dante. Mas é, vamos ver apenas uma delas, né? Citação aqui agora. De o senhor falou Dante Alighieri, professor? Falei Dante Alighieri. Dante Alighieri, é exatamente ele. Então, aqui, a, aqui é um texto do próprio Dante Alighieri, tá? Uma obra dele chamada Convívio. Tá certo? Dante escreveu muito, né? Vamos ver aqui. E aquela alma que compreende todas essas potências é perfeitíssima entre todas as outras e é perfeitíssima, entre todas as outras, é a alma humana, a qual, com nobreza da última potência, isto é, a razão, participa da natureza divina, à guisa de sempiterna inteligência. Mas a alma é tão nobilitada naquela soberana potência e desnudada da matéria, que a divina luz, como no anjo, irradia nela. E, porém, o homem é chamado animal divino pelos filósofos. Onde se pode, doravante, ver o que é a mente, que é aquela fina e preciosíssima parte da alma que é divindade. E esse é o lugar em que digo que o amor discorre sobre minha senhora. Então essa é uma 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 parte da obra do Dante, né? Que ele explicita, né? É, Para quem conhece, obviamente, né? É, uma uma um conceito gnóstico da alma, né? Humana, da centelha divina, né? Essa alma Superior nessa alma pneumática dos gnósticos. Né? É, então, uma, uma citação direta de Dante: né? O que se sucede às partículas ou centelhas da divindade existentes em estado cativo nas almas humanas ocorreria semelhantemente aos eons no pan. Eon são, aqueles, eon são aquelas emanações de Deus, não é isso? Da divindade, né? Aquelas emanações de Deus. Vimos que no Pan, cada eon era o todo e, ao mesmo tempo, nada. Assim também se dava com as almas. Elas seriam homo eômeras, isto é, compostas de partículas semelhantes umas às outras, e cada uma delas seria semelhante ao todo. É o que explica o seguinte texto de Jâmblico, citado por Fustigier. Há pessoas que têm a substância da alma em sua totalidade, a alma do mundo, mais almas particulares. Para a homeômera, idêntica e una, de modo que, em qualquer uma das partes, há todo o conjunto, que, além disso, instalam também na alma particular o mundo inteligível, os deuses, os demônios, o bem e todos os gêneros superiores, e declaram que todas as coisas se encontram igualmente em todas as almas, salvo que elas aí estão de uma maneira apropriada a ser de cada uma dentre elas. Vimos anteriormente que os maniqueus e gnósticos, em geral, consideravam que existiriam três tipos de homens. Os ílicos, ou materiais, os psíquicos, ou racionais, os pneumáticos, ou espirituais. Tá certo? Para os naacenos, também Havia uma divisão e, por isso, haveria três igrejas. De acordo com os na acenos, o universo compreende três tipos de seres. Os seres angélicos, os psíquicos e os materiais, aos quais correspondem três igrejas. A angélica, a psíquica e a material. Eles dão a essas três igrejas os nomes de chamada, eleita e cativa. Chamada, eleita e cativa. Vejamos o que diz a Cabala sobre a psicologia humana. Eu vou parar aqui, porque agora nós vamos passar para a Cabala. Até aqui, nós vimos todas as concepções, digamos assim gnósticas fora do judaísmo, né? A cabala é uma é um fenômeno do judaísmo, né? Tá certo? E a e, eu se não me engano é, o resto do capítulo será sobre a cabala. É, então nós vamos parar aqui. Na página 196, para que a gente continue na próxima semana, também, ainda sobre a questão da psicologia gnóstico-panteísta, tá certo? E eu quero chamar a atenção para você só do seguinte: é desta psicologia, essa parte da, da, da concepção gnóstica, é a principal da gnose. É daqui que saem todas as concepções. É, particulares da gnose, dos movimentos gnósticos que existem, existiram e existem ainda no mundo e que nos fazem, quando a gente conhece esses tipos de seitas gnósticas, é que nos fazem identificar coisas que não parecem movimentos religiosos, mas que são, na verdade, movimentos religiosos. Na atualidade, que eu quero dizer. Esse conhecimento é, da agnose é importante para nós na atualidade. Isso não é, não é digamos assim, um, um eruditismo postiço é, que nós devemos adquirir. tá isso é chave de, de entendimento das coisas que estão acontecendo agora no mundo, certo? E esse esse tema psicologia gnóstica é um dos temas mais importantes para o entendimento geral do do, do assunto, certo? Eu pergunto ao senhores se, se vocês têm algum tipo de observação, pergunta. Samuel está digitando podem fazer também o microfone aí ah o Daniel não vê a hora de discutir a Cabala Daniel é um cara é um cara estranho mesmo né rapaz o, o cara é cabalístico então é. a Cabala é é uma é agnose é judaica né enfim é, é uma uma leitura é uma leitura é de tradição judaica, de todos esses elementos gnósticos que apareceram na civilização. Né? É... Note que o povo, o povo hebreu né, ele teve muito contato com, com esses povos antigos. Né? E, a, e eles absorveram muito dessas ideias e, e, claro, transformaram essas ideias dentro das concepções religiosas, né? Então, quando a gente fala, né, é, por exemplo, de concepções gnósticas na ciência moderna, por exemplo, esse tema parece muito esquisito. Porque o que, que ciência tem a ver com gnose? Não é? Mas nós vimos aqui, é, por exemplo, a teoria da evolução das almas, que é uma... Uma, uma, uma teoria igualzinha à teoria de Darwin para a evolução das espécies. É impossível a gente não ver uma ligação entre as duas coisas. tá certo? A própria concepção do universo é, da física moderna, se nós prestarmos bem atenção à cosmologia moderna, e não é ciência, né? Porque cosmologia não é ciência. Cosmologia pode ser qualquer coisa, menos ciência, né? Porque você não faz experimentos com cosmologia, né? Então é uma coisa meio esquisita. Então, a cosmologia moderna é toda agnóstica. Né? Quando a gente fala isso, causa surpresa. Mas vocês vão ver, não? à medida que vocês forem estudando o tema, né? Que é isso mesmo, tá certo? Uh, 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 existe uma capa religiosa em todas essas, essas dimensões do conhecimento humano, né? então é, por exemplo: não existe é, é, é errado você falar assim o um termo física católica ou geologia católica, certo? Ou biologia católica. Esse termo não, não, não é correto, mas. As concepções da ciência são todas todas envolvidas por uma concepção, é, por uma cosmovisão. Certo? E é essa cosmovisão que importa ah, para a maioria das conclusões da ciência. Não as conclusões por experimento. Eu não estou querendo dizer que um, um resultado de um experimento pode ser diferente se um gnóstico estiver observando o experimento ou se um católico estiver observando um experimento não é isso que eu estou dizendo o uso que você faz daquela ciência é que pode ser católico ou pode ser gnóstico né ah, existe uma está aqui uma uma discussão aqui o Samuel está dizendo isso porque eu sou a favor da tese que diz que os judeus estão por trás de todas as conspirações. Ah, entendi. Aline, faz sentido, foram expulsos da herança, tentaram ligar-se. É, bem, não sei. O, o, Daniel, o Daniel gosta dessas discussões mesmo. Há uma discussão sobre acabar, se, se a Kabbalah deu impulso à gnose atual ou o contrário. Essa questão é tratada no livro. Comprou contra a igreja de Maurice Piné. Não, acabar Veja bem. É, o impulso, a Gnose... Bom, eu não sei o que é Gnose atual, né? Mas, enfim, a Gnose é um negócio perene, né? Ah, mas, enfim, a cabala é, é, uma, é uma leitura Gnóstica ju, judia, né? Ela tem todos os elementos Gnósticos misturados com a forma de pensar dos judeus, né? nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, né? É... Mas o Daniel eu sou, eu assim, eu... Como... diga aí no, no final da figura, comenta é, ele, o, o, ele fala de três igrejas, três definições a chamada eleita e cativa isso, isso. Chamada, chamada eleita e cativa e como assim, como assim? Não, é porque eles dividem três tipos de, de, de seres. E cada um desses tipos de seres pertence a uma dessas igrejas. Né? Os seres angélicos, os psíquicos e os materiais. Né? Os materiais estão na igreja cativa. Os psíquicos estão na igreja eleita. E os seres angélicos estão na igreja da chamada. Tá certo? Então, são três. Or... Igre... Igreja no sentido de assembleia. De conjunto. Tá certo? Igreja no sentido original é, da palavra, né? É, então, são três tipos de, de assembleias. A... No sentido de conjunto de seres, né? Cada um na sua, na sua igreja. É? é uma das Mas concepções. Isso aí no, no âmbito da, agnose. da agnose. Isso no âmbito da agnose. Não tem nada a ver com a igreja católica ou a igreja. Não. Não tem nada. Ah, okay. tá? Igreja no sentido de assembleia, de, de conjunto. Tá? Ok. Então. Okay. Ah... Yeah, yeah. Então, a. Ah... É, nós vamos ver um pouco da cabala nós já vimos né, um pouco da cabala antes sobre é, mas agora nós vamos ver esse negócio da cabala tem um autor que se vocês lerem o, o, o professor Orlando cita ele muito aqui dentre os vários que ele cita né, que é um cara chamado Gerson Scholem é, ele tem um livro chamado A Mística Judaica vocês podem, enfim é, é, a, ler sobre a cabala judaica, né? não sobre essas teorias é, da conspiração do Daniel. Aí, é, esse Maurice Piné, é, ele, é, ele é um autor meio, é, <risos> meio conspiracionista mesmo da visão, mas é, é com, a visão, com relação à visão do, ao, do a, com relação aos judeus como povo, né? é, como estrutura é, é, religiosa e, é, enfim, como, como influência no mundo. Né? É, esse, eu já vi citação desse Maurice Piné, mas eu nunca. Eu nunca li, não. E nem tenho muita é, paciência, não. A ala da biblioteca do Neniel sobre Conspiração Judaica é a maior que a do de Carvalho sobre comunismo. É, tô começando a perceber isso, viu? Outro dia eu vi uma, re uma referência a esse Spiner. Piné. Dum... Eu tô achando que ele tá. É... O Samuel, eu tô achando que ele tá é, assistindo muito os vídeos daquele canal que eu te mandei um vídeo. Chamado Controvérsia Católica. Não sei se vocês conhecem esse canal. Se não conhece, não precisa é, conhecer, não. Mas eu tô achando que o Daniel é amigo daquele rapaz lá. É, do, Ô, do professor, não, não é bem do não. não, não, não. <risos> eu conheço esse rapaz <risos> desse tipo aí, mas eu já, já discuti com ele, já, porque ele é até sede vacantista, né? Alguma coisa ele assim. Ele é, ele é. Ele é. Você já discutiu então, com eu... ele, Daniel? Ele chama Diogo, inclusive o charado do meu irmão. Samuel, olha só, ele já discutiu com o cara. Mas, hum, professor, esse livro que eu estou citando aí, eu, eu li ele, foi no princípio, assim, quando eu estava me convertendo, assim, o um livro de fato é muito bom mesmo, eu recomendo fortemente. Não, parece que é mesmo. É, é, eu eu, eu, eu vi citado por esse rapaz, não, Diogo, que ele chama, né? não sei. Ele tem até. Ele anda de batina, né? Não sei o que, que ele é. é parece desse... que ele entrou para uma congregação dos, dos padres sede é vacantista aí, não sei qual que é dele, não. É. Ele é, ele é muito engraçado. Mas, irmão de Hugo é irmão Hugo exatamente. <risos> não, mas eu, eu sei que esse, esse Maurice Piné é um autor respeitável. É, mas eu nunca li o livro, não. Nunca li, mas fica, fica a sugestão para o pessoal aí. Eu, eu tenho pouco tempo de vida agora, eu não posso ficar lendo muitas dessas coisas, não. A gente ainda vai entrar aí na cabala, mas eu queria só entender uma coisa, porque eu tenho uma dificuldade para entender esse, né, esse, esse lance dessa cabala. Isso, afinal, o que, que é? É uma, é uma seita, uma religião? Eu não consigo entender o que, que é. Porque a, esse a... povo todo aí que está aí na no mundo, causando essa confusão toda, eles são tudo gente dessa cabalística aí, né? É, na verdade, é o seguinte, veja bem, se eu puder fazer uma, uma metáfora aqui, é o seguinte, a cabala é a parte secreta do judaísmo. É curioso isso, né? Porque, assim, o islamismo tem uma, uma religião esotérica, que é chamada é, a mística Sufi. tá certo? O, o judaísmo tem a cabala. É como se fosse uma, uma sociedade secreta dentro do judaísmo. Não é, não é exatamente sociedade secreta, mas é, é digamos assim, é, é uma, um conhecimento oculto que dá ao judaísmo o, o, a força que ele tem como religião externa. Tá? Essa é a cabala do judaísmo, como é o sufismo é, no, no islamismo. Né? Para nós é muito difícil entender isso, porque na Igreja Católica não tem isso. Né? Certo? E, enfim, mas é mais ou menos isso. É, é um conhecimento místico no sentido não no sentido católico mas no sentido de oculto do judaísmo tá o Samuel está citando aí do e Michael Jones né é um livro o e. Michael Jones tem alguns alguns livros sobre judaísmo nunca li nada dele sobre judaísmo o Daniel deve ter lido uns quatro ou cinco já do E. Michael Jones ah, ele, ah pois é não está traduzido mas parece que é semelhante de certo modo ao complô contra a igreja. Eu, eu talvez imagine isso mesmo. Nunca li nada do e. Michael Jones sobre, sobre judaísmo, não. É, é, mas eu tenho uma dificuldade enorme de, de, de singularizar um povo e dar tanto poder a esse povo, sabe? Mas, enfim, tem gente que. Que discute isso aí, né? Mas, bom, então vamos lá. É, na próxima semana, então, estaremos é, entrando nessa parte da Cabala, na parte da é, psicologia. Nós já entramos na Cabala em vários outros capítulos do, do livro do, do professor Orlando, nos vários outros temas, né? Então, a Cabala é um sistema completo gnóstico que. Que rivaliza com os outros sistemas gnósticos. Né? Rivaliza no sentido de é, ter explicações também para os fenômenos, para a concepção gnóstica das coisas. Né? Tá certo? É, então, a, a, assim, a, a, deve. Os livros da edição nova do antropoteísmo devem estar chegando né? é, agora em agosto tá certo? Eu vou recebê-los aqui em casa. Eu já recebi o nosso presente, que foi a biografia em dois volumes é, de São João Bosco. Lembra que a gente comprou e ganhou, tinha lá dois ou três, quatro reais, cinco reais de cada um a mais, por causa da, do meu erro de conta, e você, aí ele ofereceu como, como brinde a, a biografia de São João Bosco, e, e eu já recebi, né? E, e agora eu estou esperando os livros, a edição nova do Antropoteísmo. Assim que chegar, eu aviso a vocês, para vocês, então, de alguma forma, é, pegarem o livro, tá certo? É, depois eu te passo, Samuel. Eu acho que eu tenho, né? Se tá, ainda estiver funcionando, eu tenho da editora, né? Permanência. É tá isso eu passo sim é, Deus lhes pague então a paciência aí a de me ouvir aí sobre um assunto tão complexo né como esse da gnose é, tenha uma, um resto de semana aí um bom resto de semana é, na quarta que vem nós nos encontraremos de novo não né? certo